0: Willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit am Mikro sitzen mal wieder der Mono, Hallöchen. Hallo. Der André. Hallo. Und ich, der Dominik. Es ist wieder soweit, eine neue Folge im Rahmen von der BG-Together-Aktion. Was war das nochmal? Das ist eine Aktion von mehreren Bloggern, Podcastern, YouTubern, was auch immer, irgendwelche Content-Creator, die werden einmal im Monat vom Christian von Spielstil.net eingeladen, eine Frage zu beantworten. Und die ganzen anderen Beiträge findet ihr wie beim letzten Mal schon in den Shownotes. Schaut auch da vorbei, guckt mal, was die anderen für eine Meinung geben. Und diesem Monat geht es darum, wie sehr kämpfst du bei Brettspielen um den Sieg? Hat sich deine Einstellung hierzu über die Jahre geändert? Hängt es sogar von den Mitspielenden ab? Empfindest du es als unverschämt, wenn sich jemand weniger reinhängt als du selbst? Also viele Fragen, die sich im Grunde einfach darum drehen, ob es uns stört, wenn andere nicht so motiviert hinter dem Sieg her sind und ob wir eine Änderung an uns selbst dabei festgestellt haben. Ja, wie man das sich so erwartet oder hofft und wünscht, haben wir uns vorher ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ich würde mal sagen, der Mono darf diesmal anfangen. Wie sehr kämpfst du bei Brettspielen denn um den Sieg?
1: Also ich würde sagen, bei mir hängt es vor allen Dingen vom Spiel, äh, den Mitspielenden oder der Situation ab. Ähm, also um mal ein Beispiel, also zunächst einmal würde ich sagen, dass ich natürlich versuche ein Spiel zu gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Ähm, so verzichte ich zum Beispiel manchmal in Abhängigkeit von ähm, der Situation auf in Anführungszeichen, gemeine Züge, wenn ich ähm, merke, dass das den Mitspieler zu sehr frustrieren würde. Ne? Also wenn manchmal, in manchen Spielen kann man ja Züge machen, die, die dem Mitspieler viel kaputt machen. Ähm, und da verzichte ich dann nicht immer, aber manchmal drauf. Und dann ähm, ist es zum Beispiel so, dass es finde ich auch auf das Spiel ankommt, ähm, wie sehr man, wie sehr ich mich reinhänge zu gewinnen. Ähm, und hier würde ich zum Beispiel sagen, dass der Glücksanteil im Spiel ist für mich ein wichtiger Faktor, ob ich da jetzt versuche zu gewinnen oder ähm, versuche so äh, wirklich zu gewinnen oder ob es mehr mehr um das Spielerlebnis an sich geht. So ist zum Beispiel so, wenn das Spiel einen hohen Glücksanteil hat, dann kann man das natürlich auch nicht beeinflussen und dann dann finde ich es für mich das Zocken das Zocken wichtiger und dann freut man sich, wenn, wenn wenn es bei einem klappt und man freut sich auch, wenn es bei beim Mitspielenden nicht klappt und aber auch natürlich umgekehrt ärgert man sich. Ne, und dann bei solchen Spielen ich ja dann häufig das Geschrei groß am Tisch und man fiebert mit. Da würde mir zum Beispiel ähm, die, als Beispiel Quacksalbe einfallen. Ne. Man kann sich beim Backbuilding natürlich schon so die die Wahrscheinlichkeiten kann man beeinflussen, aber trotzdem kann man kann man dreimal äh, kann man kann man die Knallbohnen direkt am Anfang Knallbohnen waren das doch, ne? Direkt direkt am Anfang ziehen und dann läuft beim anderen der Kessel über und bei solchen Spielen versuche ich eher oder was heißt natürlich will ich da gewinnen, aber da ist es nicht so wichtig für mich und bei anderen Spielen dann umso mehr. Aber äh, ich kann auch gut verlieren, denke ich. Das Spiel macht trotzdem Spaß, also gewinnen ist für mich nicht der der wichtigste Punkt.
0: Da hast du ja schon einen grob -Abriss quasi über alle Fragen direkt gegeben aber ja, ist doch gut so <lacht> ja aber wir wollen noch mehr als nur fünf Minuten Podcast den wir heute machen <lacht> ja. aber im Grunde äh, fühle ich oder sehe ich mich da vielen in dem was du gesagt hast äh, wiedergespiegelt äh, also ich spiele natürlich äh, vorrangig eigentlich um Spaß zu haben aber trotzdem da ich ja eher derjenige bin der kompetitiv spielt ist der Sieg für mich schon eigentlich das Ziel ob das dann hinterher klappt oder nicht, ist natürlich immer eine andere Sache. Das hängt auch davon ab, wie ich an das Spiel wieder herangehe. Also wenn das jetzt ein Spiel ist, was ich schon relativ gut kenne und die einzelmechaniken kenne, dann gucke ich natürlich, dass ich schon die jetzt nehme, wo ich weiß, so wie die jetzt gerade schon schon eine Kartenauslage ist, sollte das gut klappen. Aber wenn ich noch in der Erkundungsphase von dem Spiel bin, dann gehe ich zum Beispiel auch dahin und versuche bestimmte Aspekte zu analysieren und versuche die aus, um festzustellen, funktioniert das auch, wenn ich die ausprobiere. Und da ist natürlich dann hinterher wieder was ganz anderes, ähm, ob ich das jetzt wirklich ähm, bewerten kann, das liegt jetzt daran, dass ich hier nicht erfolgreich war, weil diese Aspekte halt da schwächer sind als andere, oder hatten die anderen dann einfach doch ein bisschen mehr Glück oder haben besser gespielt. Und bei dir, André?
2: Ja, also ich finde die, die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, um ehrlich zu sein. Ähm, da ich ja noch nicht ganz so lange dabei bin äh, und wir bei unseren Spieleabenden ja oft ähm, für mich neue Spiele spielen, geht es mir da per se eigentlich erstmal wirklich um den Spielspaß und um zu schauen, wie ist das Spiel denn überhaupt? Ähm, macht mir das Spaß? Ist es miteinander gut? Ähm, und weniger um den Sieg. Hm. Klar, wenn es dann äh, Spiele sind, die man wirklich schon kennt, die man häufiger gespielt hat äh, im, im kompetitiven Bereich, äh, dann ist es natürlich schön zu gewinnen. Aber äh, bei mir geht das eigentlich in eine, in eine relativ andere Richtung, ähm, weil ich, um ehrlich zu sein, spiele dann um des Spiels äh, Willen und weniger darum, um unbedingt gewinnen zu müssen. Weil äh, ja, gerade wenn irgendwo ein Glücksaspekt drin ist, ich habe eigentlich immer die, die A-Karte gezogen. Also <lacht> ähm, Hallo Klong. Genau. Äh, wenn wir an unsere Klong Legacy-Runden denken, ähm, so viel Pech, weiß ich nicht, ich habe dann wirklich meist das Pech gepachtet, Ähm, dass es, dass es bei mir eher in die Richtung geht, Hauptsache ich werde nicht letzter. <lacht> ähm, Nee, ansonsten ist mir, um, also als Fazit, mir ist da schon der Spielspaß an sich wichtiger, als dass ich gewinne oder dass ich unbedingt gewinnen muss. Klar, wenn es ein Spiel ist, was ich gut kenne, dann finde ich es natürlich schön, wenn ich gewinne. Aber ansonsten freue ich mich oder erfreue ich mich mehr an einer, an einer guten Runde als äh, an, dem, an dem Sieg an
0: sich. Mono hat ja jetzt eben gesagt, dass er das auch von den Mitspielern abhängig macht und so geht es hm. mir auch. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich welche am Tisch habe, die das Spiel noch nicht kennen und es ist ein sehr komplexes Spiel, wo man im Grunde davon ausgehen kann, derjenige das kennt, der gewinnt das auch, eventuell sogar recht deutlich. Oder wenn ich mit welchen Spieler die kaum spielen oder neu in das Tobi gerade vorstoßen, dass ich dann versuche, mich eher ein bisschen zurückzuhalten und auch Tipps zu geben wie ist das denn für dich, weil du meintest ja gerade, wir wissen ja, du bist ja noch nicht so lange mit im Hobby drin, wenn jetzt jemand, beziehungsweise ich oder Svenja dann halt, wenn wir da sehr stark auf den Sieg hinspielen und dich dann mehr oder weniger überrumpeln, dass du überhaupt keine Chance hast, ist dir das dann lieber, wenn wir dir schon eine Chance lassen und auch immer wieder Hinweise geben, sodass du dich nicht so überrannt fühlst? Oder ist das dann eher bei dir der Gedanke, ah nee, das gefällt mir ja jetzt gar nicht, dass die extra für mich hier auf die Hand die Bremse anziehen?
2: Ähm, finde ich, kommt auf das Spiel drauf an. Also ähm, ich finde es schon gut, wenn ihr durchzieht, sage ich jetzt mal, und ähm, ja, nicht, nicht äh, auf das schwächste Glied Rücksicht nehmt, oder nicht extrem Rücksicht nehmt, aber gleichzeitig ähm, finde ich es auch blöd, wenn man komplett abgehängt wird. Ähm, also wenn man dann Hälfte des Spiels sieht, ach, ich habe überhaupt keine Chance, hier überhaupt irgendwo noch weiterzukommen. Ich mache jetzt einfach irgendwas, nur damit das Spiel zu Ende geht. Bin ich so, bin ich aber eigentlich auch nicht der Typ für. Also ich versuche dann trotzdem irgendwie meinen mein, äh, Ziel ähm, zu, oder meinen mein Spielstil zu Ende zu führen. Ähm, ich finde, das hat irgendwie ein, ein komisches Gefühl, wenn man genau weiß, der Gegenüber kennt das Spiel und ähm, Macht jetzt gerade, drückt jetzt gerade auf die Handbremse oder zieht die Handbremse, nur damit dem anderen es nicht zu schwer fällt, wenn man wenn du jetzt verstehst, wie ich das meine.
0: Ja, also da muss man halt ein gewisses Gleichgewicht halt finden, damit der andere weiß, okay, der spielt jetzt nicht Vollgas, damit ich auch Spaß daran habe und nicht, dass ich jetzt, äh, oh, auf einmal sagen wir mal, 20 Punkte vor mir liegst und du dann hinterher äh, aussuch gewinnst, dann äh, verstehe ich auch, das würde dann auch dann für dich dann doof sein. oder Du fragst dich dann, äh, was war das denn jetzt? Das ist merkwürdig. Das meinst du, ne?
2: Ja, genau. Also wenn ich jetzt ähm, als, als Laie in dem Spiel oder als Neueinsteiger in dem Spiel merke, äh, selber merke, oh, die machen aber jetzt einen Spielzug, der macht überhaupt keinen Sinn, da würde ich jetzt sogar was anderes machen, ähm, dann käme man sich, glaube ich, schon ein bisschen doof vor. Also da da wird man dann schon, also dann habe ich das Gefühl, auch die machen das jetzt nur extra, damit ich mich jetzt nicht zu doof fühle. Oder andersrum, für wie doof halten die einen eigentlich? <lacht> aber das ist ja zum Glück bei euch nicht so. Ihr okay. kämpft ja dann gegenseitig noch um den Sieg. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> An, anders sehe ich es aber, wenn man jetzt mit ähm, Leuten spielt, die überhaupt keine Erfahrungen haben in einem Spiel. Dann finde ich schon Okay, wenn man ähm, ja mit angezogener Handbremse spielt und schaut, äh, dass man den, den Einstieg nicht komplett vermasselt oder gerade wenn es äh, ja, wenn es Leute sind, die vielleicht überhaupt keine Berührungspunkte mit äh, mit spielen haben, sondern nur irgendwo im Familienspielbereich, wenn überhaupt äh, zu Hause sind, äh, dass man die dann komplett überfährt, das finde ich dann auch blöd, weil dann hat man potenzielle Spieler wieder versch ähm, verschreckt. Oder genauso wie, wenn du jetzt mit kleineren Kindern spielst. Es sei denn, äh, dem macht es Spaß, die dann komplett zu vernichten in irgendeinem, <lacht> in irgendeinem Kinderspiel. Aber, äh, wenn man sonst keine Erfolge
0: ja, hat, dann muss man halt zu den Kinderspielen greifen, ne?
2: Ja, klar, wenn mhm. ich, wenn ich dann wieder bei einem, äh, bei einer, beim Spieleabend von uns äh, komplett unter die Räder gerate, dann muss ich zu unseren Neffen gehen und dann muss ich die mal richtig platt <lacht> Na, ja. me Meistens läuft es dann andersrum. Die haben dann noch mehr Erfahrung in ihren Kinderspielen und dann gibt es noch die extra Kinderregeln, die sich ja dann ausgedacht werden als Hausregeln und dann kommt man gar nicht mehr mit. <lacht> ja. Ono, wie sind in der Beziehung deine Erfahrungen?
1: Ähm, also ich würde sagen das ist ähm, hängt auch tatsächlich ein bisschen vom Spiel ab. Also wenn ich jetzt ein Spiel mit jemandem spiele, der das schon sehr gut kennt und für mich ist das neu und das Spiel hat eine Spielzeit von zwei Stunden oder mehr ähm, und man merkt nach zehn Minuten, okay, das ist gegessen, dann finde ich finde ich das schon ein bisschen störend, weil da muss man noch muss man noch etliche Minuten da sitzen und man merkt, dann kommt halt finde ich fehlt ein bisschen die Spannung nicht? und da finde ich dann finde ich dann manchmal gut, wenn ähm, der andere, das ist dann die hohe Kunst. Man muss dann versuchen, das so zu machen, dass es nicht auffällt. Nicht? Also man muss dann <lacht> natürlich, also ich, man ja, also wenn man merkt, dass der andere nicht richtig spielt, ist auch nicht befriedigend natürlich, aber dann, dass man vielleicht dann neue Strategien ausprobiert, von denen man nicht weiß, mhm. ob die funktionieren oder so. Ne? Und Oder man sagt dann vielleicht nach einer halben Partie, okay, jetzt hast, hast du das Spiel mal kennengelernt, sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ne? Weil es kommt tatsächlich, also da würde ich dann auch sagen, wenig Glücksanteil zum Beispiel. Oder auch wenn da viel negative Interaktion ist nicht? oder sein kann, dass man die dann dann vielleicht nicht wählt, wenn der andere das neu hat. Ja,
0: das Neues spielt. Ne? Ja, da fallen mir jetzt zum Beispiel einmal Gaia Project und einmal Wasserkraft ein. Bei Gaia Project hast du ja nur offene Informationen vor dir ausliegen und da kannst du ja dem anderen sehr gut auch bei helfen und sagen, hier, pass mal auf, du warst jetzt gerade oder man fragt, was hast du vor? Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber wenn du das jetzt erst machst und dann das, dann hast du den und den Vorteil dadurch. Und bei Wasserkraft kann ich ja ganz einfach dafür sorgen, dass ich dem anderen nicht das Wasser da jetzt abgrabe, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind ja da zwei Beispiele, wie man da vorgehen könnte.
1: Genau, und man kann ja auch am Anfang ganz offen sagen, dass man erstmal eine Lernpartie macht, ne? Ja. Also das finde ich schon, wenn das Spiel nur 20 Minuten dauert, dann finde ich ist das egal, weil dann, dann spielt man das kurz und dann denkt man, okay,
0: jetzt einfach nochmal. Ne? Ja. ja, ich glaube, wir haben ja, uns ja alle jetzt auf gehobenes Kennerniveau bzw. Experten genau. Spiele, glaube bezogen. Hm. Genau. Ja, ohne es explizit genannt zu haben. Genau. Wie ist das denn bei euch beziehungsweise eher bei dir Mono hat sich deine Einstellung zu dem Kämpfen um den Sieg in den letzten Jahren gewandelt.
1: Also bei der Frage musste ich tatsächlich überlegen und ich würde sagen, dass sich das nicht gewandelt hat. Aber das ist natürlich auch ähm, schwierig <lacht> zu beantworten, mhm. ne? weil man denkt, nicht, man denkt da natürlich nicht jedes Mal nicht jedes Mal drüber nach. Ne? Ich, ich würde sagen, dass ich das also ist ja, vielleicht hat sich ein bisschen gewandelt, als man tiefer ins Hobby eingestiegen ist und mehr verschiedene Spiele gespielt hat. Ähm, und dann hängt's halt, wie eingangs gesagt, auch von der von der Spielsituation ab oder mit den den Mitspielenden oder dem Spiel an sich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nein, hat sich das nicht gewandelt. Das, mhm.
0: Ja. Also da weiß ich bei mir, dass das mit der Zeit auf jeden Fall stattgefunden hat, weil am Anfang war das immer so: Ich will gewinnen, egal mit wem ich spiele. Und das Erkenntnis, dass ich dann halt Neulinge von einem Spiel oder überhaupt in dem Hobby damit sehr verschrecken kann oder die halt dazu eher bringe, dass sie sagen, nee, ich habe keinen Bock zu spielen, weil kriege ich ja eh nur von dir eine Mütze. Das hat, muss ich erstmal wirklich realisieren und verstehen. Und dann halt auch, als ich da mit der Zeit immer mehr versucht habe, die Spiele analytischer zu sehen oder zu betrachten und auszuarbeiten, was da halt die einzelnen Vor- und Nachteile sind. Dadurch gehe ich ja automatisch dann eventuell das Risiko ein, zu verlieren, wenn jemand anderes jetzt einfach sein Ding durchzieht, und funktioniert. Und wenn ich einen anderen Weg gehe, den ich nicht kenne, muss ich den jetzt mal erkunden und feststellen, wie es geht. Da bin ich auf jeden Fall zu der Erkenntnis gekommen, dass ich da mich jetzt anders beurteile, beziehungsweise auch der Sieg dann da nicht mehr so wichtig ist. Wenn ich jetzt meine, wenn wir jetzt mal wieder Archinova spielen, weil, äh, mit ich mit Sven jetzt zusammen, ähm, da gibt's aber nicht mehr großartig was, was ich erkunden kann. Das heißt, da gucken wir einfach nach der Kartenauslage, wie geht es und da spielen wir um den Sieg. Aber das ist halt auch was, was wir zusammenspielen. Und ich weiß, wohl, wie ich mit ähm, André und Johanna auch gespielt haben. Ich glaube, wir haben das ein oder zweimal gespielt. Da hatten sie auf jeden Fall auch diesen Plan, der denen dann noch einen Startbonus mit dazu gibt, um halt einfach diesen Erfahrungsvorsprung ein bisschen auszugleichen.
2: Ja, genau. Wir, wir haben es einmal mit und einmal ohne äh, Hilfe gespielt. Mhm. Ähm, aber und zu dem Thema äh, kann ich eigentlich auch schon einen Erfahrungsbericht geben. Und zwar finde ich, dass sich das bei mir auf jeden Fall auch gewandelt hat, ähm, seitdem ich mehr ins Hobby reingegangen bin und äh, mich auch mehr mit, mit äh, höheren Spielen beschäftige, im, im Kenner- oder ja, Expertenbereich habe ich mich ja bisher noch nicht so wirklich mit befasst oder nicht so großartig bewegt, eher im Kennerspielbereich. Ähm, würde ich schon sagen, dass man in dem, wenn man im Familienspielbereich ähm, mehr gemacht hat, dass man da auch schon eigentlich nur um den Sieg spielt, weil die Spiele sind dann häufig so einfach gestrickt, ähm, dass man die, die ja schnell erklärt hat, schnell reinkommt und dann eigentlich äh, es nur darauf ankommt, wer gewinnt die Runde, wer gewinnt die nächste Runde. Und ähm, gerade wenn man sich, wie ich jetzt erst seit Kurzem mit dem mit den Kennerspielen beschäftigt, ähm, ist da meiner Meinung nach die Faszination oder wiegt die Faszination größer als ähm, als wirklich der Wille zum Gewinnen. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Wandel beim hat ein Wandel bei mir stattgefunden. Vielleicht wandelt sich das dann äh, in Zukunft noch eher in eure Richtung, dass man dann die Spiele auch nochmal anders angeht. Äh, und dann vielleicht dann doch auch noch mal mehr wieder ins äh, ich möchte jetzt aber auch mal, auch mal wieder gewinnen reingeht.
1: ich glaube was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist den den ihr beide jetzt so genannt habt ist ähm, wenn man viele wenn man intensiv im Hobby ist, dann spielt man ja viele verschiedene spiele so, ne? und ähm, wenn man das ein zweimal spielt, dann ist der erkundungsfaktor natürlich wichtiger, aber ich würde zum Beispiel sagen bei dir äh, Dominik. Wenn du mit der Svenja Archenova spielst, ihr habt das jetzt so häufig gespielt, das ist eine feste Gruppe, dann denke ich, spielt ihr natürlich beide schon noch mal intensiver um den Sieg, als wenn ihr beide das erste Mal ein neues Spiel spielt. Das auf also jeden Fall. Fall. Ich finde, das, das war auch, was ich meinte, mit, dass es von der Spielsituation abhängt. Bei mir ist der Drang zum Sieg anders, wenn ich abends nach der Arbeit ähm, noch was spielen will, auch wenn es dann ein Kennerspiel ist. Aber dann geht es mehr um um so ein bisschen Ablenkung ne, vom, von der Arbeit und so weiter. Ähm, da greifen wir dann zum Beispiel auch häufig zu kooperativen Spiele. Ne, spielen. Dann dann ähm, gewinnt oder verliert man gemeinsam und nicht einer geht dann noch abends frust vielleicht frustriert äh, ins Bett, weil er diesmal nicht gewonnen hat. Mhm. Mhm. Also das das für mich der der Unterschied der Spielsituation, wenn man sich dann gezielt an einem Wochenende zu einem Spieleabend trifft, ist ist nochmal anders,
0: ja. bei mir zumindest. Ja, also im Grunde zum Siegen gehört ja auch verlieren können. Und das muss man natürlich auch erstmal lernen. Also ich weiß, dass meine Mutter... Äh, mir das immer wieder vorgehalten hat als Kind, dass ich nicht verlieren kann. Und ich bin anscheinend auch immer dann direkt laut geworden, wenn ich verloren habe. Äh, habe ich anscheinend gelernt. Äh, weil wenn wir nicht gerade das letzte Spiel von der scythe fenris kampagne spielen, äh, bleibe ich, ich, ich das noch. Grad sagen, <lacht> ich sagen, ich kenne dich auch so. Ja, ja, aber da rege ich mich dann halt sofort auf und weiß dann auch, das Spiel war das Spiel jetzt. Äh, und das war wohl damals nicht der Fall. Ähm, weil das ist, gehört natürlich dazu und da sind wir eher wieder bei dem Thema mit den Emotionen, die dann auch dazugehören.
1: Ich, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. ich habe vor vor ein paar Wochen was mit meinem Neffen gespielt, ein Kinderspiel, der ist jetzt fünf. Und ähm, der kann auch nicht so gut verlieren. Und man will dann auch nicht gewinnen. Und da muss ich sagen, viele Kinderspiele haben halt einen hohen Glücksanteil. Mhm. Mhm. Und dann kann man das ja wirklich echt schwierig beeinflussen. <lacht> und dann, ich musste da, ähm, ah ja, ich. Ja, mir fällt der Name des Spiels nicht mehr ein, aber man musste im Prinzip würfeln und das war auf dem Würfel waren verschiedene Farben und äh, dann musste man so einen Wurm verlängern und wer am schnellsten am Ziel ankommt, ähm, ha hat gewonnen und die Farben, die man gewürfelt hat, waren unterschiedlich lange Teile und ich hatte einfach mehr Glück beim Würfeln und man kann es dann einfach nicht beeinflussen, also das war schon wirklich eine deutliche Niederlage und nicht so knapp, dass man sagen konnte, ah ja, jetzt warte doch mal ab, vielleicht gewinnst du noch oder so und das finde ich bei Kinderspielen tatsächlich dann schwierig ne? weil bei Kindern ist es ja häufig so, dass, dass Kinder nicht gut verlieren können würde ich mal sagen, also ich kenne mich nicht aus, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass man das vielleicht erstmal in gewisser Art und Weise lernen muss, ne? dass man das Verlieren auch nicht so schlimm ist. Mhm. Und dass es eine neue Chance gibt.
0: Ja. Ja. Aber wo du jetzt das, auf das Kinderspiel als Beispiel eingehst, habe ich mir auch noch notiert, dass es halt auch von dem Spiel abhängig ist. Wir hatten ja eben schon mal auch über Partyspiele, meine ich, gesprochen. Die haben ja im Regelfall immer eine Punktevergabe mit dabei, die ich überflüssig finde. Jetzt an Silvester haben wir ja wieder so clever gespielt. Da waren äh, André und sein Liebste auch unter anderem mit dabei. Ja, wir spielen das einfach und tüfteln darum Und diese Regel, dass man da nur einen neuen Versuch hat und dann ist das direkt hinüber und dann gibt es hierfür Punkte und dafür Punkte. Das haben wir uns noch nie angeschaut. Da haben wir auch kein Interesse dran. Und da gibt es dann auch quasi keinen Sieger oder wir sind alle Sieger irgendwie. Das spielen wir halt einfach nur, weil wir Spaß daran haben wollen. Und dann gibt es ja noch Deduktionsspiele, da gewinnt man ja irgendwie als ge gemeinsam auch als Team oder sowas. Aber da steht auch für uns dann eher das Spielgefühl im Vordergrund. Also da meine ich jetzt so die Deduktionsspiele wie halt Feed the Quaken oder Werwölfe etc da möchte ich dann halt einfach das Erlebnis am Tisch haben und wie sich das Ganze entwickelt und diese ganzen Ja, du bist doch hier jetzt der böse Pirat, du willst uns ja nur wieder verraten und sowas. Das gehört für mich dazu. Und ob ich dann hinter in dem Team bin, was gewonnen hat oder nicht, klar freut man sich im Moment trotzdem, aber grundsätzlich geht es mir da nicht darum. Und als letztes Beispiel, wo es mir auch nicht unbedingt um den Sieg geht, sind die Card-Driven Games. Da habe ich mit der Zeit dann auch festgestellt, dass man da ja eher gemeinsam Spiel. Zwar jeder spielt seine Seite, aber trotzdem redet man sich ja, was man denn jetzt eventuell besser machen könnte in dem Zug und guckt nicht nur für sich und was man alleine macht, sondern kommt ein ganz anderer Table Talk mit dahin zu, der das viel interessanter macht und einen ganz großen Aspekt und Reiz dieses Spiels ausmacht. Ähm, wo man dann hinterher dann halt feststellt, der eine oder die andere hat gewonnen, aber dass halt nee, das irgendwie dann doch auch wieder ein Gemeinschaftsprodukt war
1: aber da würde ich, würd ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen auch nicht
0: erlaubt okay <lacht> podcast zu ende ja.
1: nein da würde ich sagen bei den bei den card driven ähm, zum beispiel bei watergate das ist natürlich ein kleines card driven mhm. game und da finde ich da, da ist bei mir dann der reiz noch mal höher zu gewinnen tatsächlich da kommt so innerlich mehr Sp Spannung auf, wenn man so ein, ein großes Spiel, ähm, wie zum Beispiel Labyrinth, was wir schon mal gemeinsam gespielt haben, dann in der ersten Partie, dann erkundet man tatsächlich gemeinsam. Da gebe ich dir recht, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das, und bei solchen Spielen braucht man natürlich nochmal deutlich länger als bei Kennerspielen, bis man das raus hat, dann finden, zumindest bei mir persönlich kommt da mehr innerlich Spannung auf und da habe ich dann doch nochmal den, den,
0: Hörendrang zu gewinnen. Okay, also bei dem kleinen wie Watergate oder 13 Tage stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber bei den größeren, wenn ich die jetzt noch in anderen Runden gespielt habe, da kam dann wirklich eher dieser Tabletalk mit dahin zu, was ich auch sehr interessant und reizvoll daran fand. Ähm, da stand jetzt, klar, will man trotzdem gewinnen, das ist halt so, also wenn ich überhaupt keinen Bock hätte zu gewinnen, ich glaube, dann hätte das Spiel auch nicht so den Reiz auf ein. Ähm, ja, aber ansonsten ist das da, wie ich es eben geschrieben habe, dass ich finde, dass es da sehr interessant ist, wie anders man da vorgeht und nicht so fokussiert sein Ding durchzieht, sondern mit den anderen auch mal fragt, hier, guck mal, ich hab gerade die Möglichkeiten, wie siehst du das? Man verrät natürlich nicht seine Kartenhand, weil <lacht> vielfach ist er dann auch noch ähm, ein Würfel mit dabei, der dann halt dafür sorgt, schaffe ich die Aktion, ja oder nein? Und andere ja. denkt sich gerade, was sind die schon wieder für komische Spiele?
2: <lacht> ja, ich wollte euch mal eben aussprechen lassen. Ja klar, ich, ich muss mal eben den, den, den Lulli raushängen lassen. Könnt ihr mir noch mal eben kurz erklären, was jetzt genau Card-Driven-Games
0: sind? Es sind im Grunde Spiele, die über einen bestimmten Kartenmechanismus funktionieren, der so aufgebaut ist, dass du mehrere Aktionen immer zur Verfügung hast. Und mhm. die, die Karten erlauben dir dann, die zu spielen. Und zwar sind die Karten immer und im Regelfall dann zwei geteilt. Einmal gibt sie nur Aktionspunkte, die ich dann für die Aktion, die ich zur Auswahl habe, einfach nutzen kann. Also kosten dann halt ein paar Aktionen 1, dann gibt es hier für zwei und vielleicht welche für drei Punkte. Und mhm. meine Karten haben dann halt Werte, sag, beispielsweise von 1 bis 5. Und dann kann ich da einfach gucken, wie viele Punkte habe ich und teile ich die einfach darauf auf. Mhm. Ähm, oder die ich spiele das Event einer Karte. Da diese Card-Driven Games ja, vielfach, beziehungsweise die, die ich kenne, sind alle historisch basiert, äh, sind sind da immer äh, geschichtliche Ereignisse mit da drauf. Und dann kann ich halt gucken, ob ich dann halt genau das ausführe. Zum Beispiel, wenn man Wir sind das Volk spielt, gibt es halt die Ölkrise. Da kann ich überlegen, möchte ich jetzt dafür sorgen, dass in der äh, Bundesrepublik jede Menge Wirtschaft abgebaut wird oder möchte ich halt äh, sehr viele Aktionspunkte für mich nutzen. Das ist dann immer so ein Zwiespalt, den man überlegen muss, weil Sobald ich ein starkes Event habe, habe ich auch viele Punkte da drauf. Und da muss man mal halt gucken, welches nutzt mir jetzt mehr. Und die Events sind auch meistens so gestaltet, dass sie nur eine der beiden Seiten, wenn es jetzt ein reines Zweier ist, von denen nur von einer Seite genutzt werden kann. Und manchmal ist es dann so, dass erst die andere Partei die, das Event spielen darf und dann kann ich erst die Aktionspunkte nutzen. Das ist zum Beispiel bei dem Labyrinth, The War on Terror so. Das heißt, da muss ich dann noch überlegen, wann ich diese Karte spiele. Da gibt es dann wieder Mechanismen, dass ich dafür sorgen kann, dass die Karte für den anderen aus dem Spiel kommt, dass er sie gar nicht spielen kann, etc. So, das ist im Grunde der Mechanismus. Können wir auch lieben gerne mal was zusammen spielen? <lacht> gerne. Genau, und
2: äh, da kommt es dann auch schon eher darauf an, dass man mal miteinander redet, äh, dass man da inter mehr Interaktion hat als bei einem normalen Spielen dann ist jetzt einfach
0: mal. Ja, da scheiden sich ja hier gerade zwischen Mono und mir anscheinend okay. die Geister. Also ich sehe das <lacht> ja und Mono eher weniger. Ja, also bei bei den bei den kleinen wie zum
1: Beispiel Watergate äh, würde mir da einfallen, was ich ja gesagt habe oder die Reise des Teng He oder so weiter. Da finde ich, die hat man halt so schnell gelernt. Die mhm. sind ja regeltechnisch sehr einfach und die Spiele leben ja auch davon, dass man eine hohe Interaktion hat, weil man hat ja Meistens nur die Karten, dann gibt es noch ein Spielfeld, auf dem wird was auf Leisten hin und her geschoben, ne, wo man versucht, den Pöppel mehr in seine Richtung zu ziehen. Und das ist das ist schon ja eine direkte Konfrontation. Und auch der Aspekt, den du gesagt hast, den finde ich immer sehr spannend. Und deswegen finde ich dann also Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt, aber bei den Spielen kommt bei mir immer besonders viel Spannung auf. Und dadurch will ich dann vielleicht gewinnen. Weil wenn ich eine Karte spiele, die dir dann einen guten Effekt gibt ich kann die aber nur für die Punkte nutzen, dann behalte ich die natürlich lange auf der Hand, mhm. aber meistens muss man das irgendwie spielen und so weiter. Also das, ja. Und bei den großen oder den größeren, komplexeren, da, die habe ich noch nicht so viel gespielt. Also da war ich auch mehr in der Erkundungsphase und dann habe ich, da war es auch mehr der Table Talk, da gebe mhm. ich dir recht. Aber da, da wäre meine Erwartung, dass wenn man das 30, 40 mal gespielt hat, so ein Spiel, dass man das dann genauso spielt wie die kleineren. Mhm. Weil wenn man alles, ne?
0: Ja, genau. Also, ich hatte halt ein besonderes Erlebnis, das war auf einem Spielewochenende, da war, habe ich dann mit Matthias Kramer zusammengespielt, seiner Freundin und irgendeinem anderen Besucher des Wochenendes. Und Matthias hatte für Paths of Glory eine Vierer-Version ausgearbeitet, was eigentlich ein Zweier ist. Und da waren Matthias und ich in einem Team und seine Freundin und die andere Person in einem eigenen Team. Das heißt, wir haben dann gegeneinander gespielt. Und da war es dann ganz häufig, dass gerade ähm, Engin, also Matthias' Partnerin, und er zusammen dann diskutiert haben, wie man da jetzt wo am besten vorgehen kann. Und äh, hm. da habe ich genau das halt erlebt, was ich vermutet hatte oder auch selber dann äh, in anderen Runden so gesehen hatte, dass man da dann diesen diese Gespräche geführt hatte, wie man da jetzt vorgehen könnte oder nicht, was natürlich bei weitem nicht dann verrät, welche äh, Karten man überhaupt auf der Hand hat und ob man da jetzt einfach nur diese Gespräche geführt hat und hinterher mit irgendwelchen Events was ganz anderes ausgeführt hat, weil das in dem Moment dann doch wieder besser ist.
1: Ich habe jetzt bei, bei uns allen rausgehört, ähm, dass Gewinnen, dass man nicht unbedingt gewinnen muss, also dass das Spiel Spaß oder das Erkunden des Spiels am wichtigsten ist. Aber wenn ihr jetzt mit mir spielen würdet und ich würde einfach, man würde merken, dass ich da gar nicht, dass ich gar nicht gewinnen will. Ne? Wie, wie würdet ihr das finden?
2: Hm. Also in, in Form von, dass du schon das Spiel sabotierst, weil du gar keinen Bock hast zu spielen, so nach dem Motto? Oder einfach, ja, ja, nicht, nicht unbedingt, weil du einfach irgendwas machst?
1: Ja, ein, also eher Letzteres. Ne? Also ein Sabotieren nicht. Aber ein
2: ja, schwierig, bin ich ehrlich. Ähm, also wie gesagt, es kommt dann meiner Meinung nach auf die Partie an, auf das Spiel an. Ähm, aber wenn ich merke, es ist jetzt irgendein Spiel, ähm, da hat man sich jetzt hingesetzt. Es ist ein Spiel, das dauert vielleicht auch ein bisschen länger und ähm, man merkt, der, der Gegenpart hat so überhaupt keinen Bock, weil irgendwie die Regeln nicht richtig erklärt worden sind, äh, die die Regeln nicht ganz verstanden worden sind. Gehe ich jetzt mal von dem Standpunkt aus, würde ich es, glaube ich, abbrechen ähm, oder beziehungsweise im gemeinsamen Einverständnis abbrechen, dass man dann fragt, ähm, macht dir das überhaupt Spaß? Ist das überhaupt so dein Spiel gerade? Ähm, wie sollen wir weitergehen? Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Hast du irgendwas nicht verstanden? Weil, also ich, dahinter vermute ich dann auf jeden Fall irgendein irgendein Problem mit dem Spiel an sich. Und weder mit der Runde, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand äh, sich dazu einlässt, ein Spiel zu spielen und dann so dieses komplette Kein Bock raushängen lässt. Es sei denn, man ist irgendwie auf einer Party, versucht irgendein großes Spiel auf den Tisch zu bringen, weil alle gerade Bock dazu haben und dann steigen die Ersten schon bei der Erklärung aus. Und dann ist das natürlich, dann hat man eine ganz andere Dynamik da drin, dass dann vielleicht auch welche dabei sind, die äh, dann ja, keinen Bock haben. Einfach irgendwas machen, nur damit man den äh, den anderen gefällt. Äh, damit man jetzt den anderen das Spiel nicht kaputt macht. Aber wenn man jetzt so im 1 zu 1 oder in einer, in einer kleinen Runde, ich glaube, ich würde es eher abbrechen dann.
0: Also ich denke, es hängt auch davon ab, wie die Person dann jetzt da, sagen wir mal, demotiviert rangeht. Ist dies, weil sie keine Lust hat und lässt es die anderen wirklich spüren, indem sie einfach komplett sinnlose Züge macht oder teilweise schon dahin geht, dass sie sagt, ähm, ich mache jetzt das, weil ich weiß, du hast da gleich dann einen Nachteil dadurch, um dann wirklich an die anderen bewusst zu ärgern. Da hätte ich dann auch überhaupt keine Lust. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Es kann aber natürlich genauso sein, dass die Person erstmal mehr, da wird ihr für mich als erfahrenen Spieler sinnlose Züge macht, weil sie aber das Spiel versucht zu erkunden und kennenzulernen. Das ist dann natürlich was ganz anderes, wo ich dann vollstes Verständnis für habe, das ist dann führt zwar meistens dann dazu, dass man da sang- und klanglos untergeht, das kenne ich von mir selber auch. Wenn ich ein Spiel neu kennenlerne, dann probiere ich einfach mal alles mögliche ein bisschen aus, um zu sehen, was ich da überhaupt gerade bezwecke mit. Hm. Aber wenn jetzt da wirklich eine Person ist, die da im Grunde nur mitspielt, um den gefallen zu tun, aber dann da mit einer riesen Flappe sitzt und einfach nur irgendwas macht, dann würde ich dann auch irgendwann sagen, pass auf, du willst die nur mitspielen, um den gefallen zu tun, aber das bringt ja nichts, dann würde ich auch dann das Ganze beenden. Und wie siehst du das selber?
1: Ja, das ist auch meine Meinung, genau. Und ich, ich würde sagen, ähm, ich finde es in, in die andere Richtung, aber auch würde ich sagen, genauso stören, wenn jemand ähm, zu verbissen um den Sieg kämpfen. Ne? Mhm. Also, jeder will gewinnen, sondern ich finde, dann machen Spiele auch erst Spaß, wenn man gewinnen will, aber man muss auch verlieren können. Also, das ist für mich auch wichtig. Und damit meine ich nicht, dass man sich am Tisch nicht aufregen darf. Ne? Also, das, das finde ich gehört auch dazu, aber dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann kann man sich auch immer noch ein bisschen so aufregen. Oh, hatte ich Pech, hätte ich, ne, dies, hätte ich mal jenes gemacht oder so, oder du hattest nur Glück und so weiter. Das, das finde ich in Ordnung, aber, man muss auch verlieren können, finde ich. Also mhm. der goldene Mittelweg, der ist für mich wichtig und dann, finde ich, hat man auch am meisten Spaß bei Spielen.
2: Ja. Gibt es äh, für euch denn Spiele, die ähm, keinen wirklichen Sieger haben? Also wo man wirklich nicht um den Sieg spielt, sondern um das Spiel an sich? Also ich habe jetzt im Hinterkopf zum Beispiel die komplette Exit-Reihe. Klar, wenn man das Spiel beendet, kann man irgendwo als Sieg darstellen, aber für mich ist es dann nicht wirklich ein Sieg der Gruppe, sondern du kommst ja ans Ziel. Nur im Endeffekt kommt es kommt's drauf an, wie viele Hilfekarten du nimmst. Ähm, seht ihr das ähnlich? Habt ihr da Interesse dran an solchen Spielen, die es meiner Meinung nach ohne die meiner Meinung nach ohne Sieg auskommen? Ja, ich finde, das ist was, was Dominik erwähnt hatte,
1: das ist dann so ein Exist, Exit zählt für mich tatsächlich dazu. Das geht so in die Richtung Partyspiel. Also okay. Exic haben wir auch meistens in größeren Gruppen so gespielt, mit, mhm. mit wenig, mit wenig Spielern und da finde ich, ist der Sieg völlig, völlig unwichtig. Da, da geht's darum, Spaß, richtig so in der Gruppe Spaß zu haben, da lacht man viel und man sitzt nicht schweigend am Tisch wie bei einem großen Kennerspiel,
0: wo man nur ab und zu was sagt. Mhm. <lacht> also es gibt ja auch Spiele, die jetzt nicht so das typische Partyspiel sind. Ich denke ja jetzt zum Beispiel an Silvester, wo wir Game of Quotes gespielt haben, mhm. ähm, was sich ja erstmal theoretisch ganz cool anhört mit diesem Aussuchen von Zitaten und dann irgendwelche Personen dazu, wo man ja hinterher dann auch einen Sieger ausmacht. Habe ich am Anfang auch gedacht, oh cool, dann gucken wir mal, wer hier die besten Kombinationen hinbekommt. Aber im Spiel wurde dann recht schnell klar, dass du einfach komplett Pech haben kannst, wenn du dann dir irgendwas ausgesucht hast, also beispielsweise erst das Zitat und später dann ähm, die Person dazu und das passt einfach nicht, dann hast du halt einfach Pech gehabt und da war mir dann relativ schnell klar, ja, wir haben jetzt ein bisschen eine schöne Zeit zusammen, aber dann hat dann doch das Ansehen wie zu den Partyspielen dann geführt.
2: Ja, ja. also ich hatte da jetzt gedanklich auf jeden Fall einen Unterschied gemacht zwischen Spielen wie jetzt, ich sag jetzt mal die, die Exit-Reihe ähm, und dann den wirklichen Partyspielen, ähm, aber klar, man kann es natürlich auch, auch kombiniert sehen. Also ich sehe das ähnlich, ähm, ich habe ja, glaube ich, mittlerweile fast alle <lacht> Spiele der exe reihe durch. Ähm, und da kommt es mir auf gar keinen Fall darauf an, irgendwie die beste Punktzahl zu machen. Klar, man kann ja hinterher diese Sternewertung äh, sich anschauen, wie viele Hilfekarten hat man gebraucht, wie viele nicht. Aber im Endeffekt geht's da mehr ums meiner Meinung nach mehr um das Rätseln und zu schauen, schaffen wir das. Gutes Beispiel dafür fällt mir jetzt auch noch Mikro-Makro ein wo man ja auch einfach nur schaut, oder schaut, dass man die Rätsel gelöst bekommt.
0: Ja, ja da geht man schon so ein bisschen in die Richtung der Frage, ähm, sind das Spiele oder nicht? Ne? Mit Mikro, Makro und Exit jetzt. So Spiele im eigentlichen Sinne sind das ja gar nicht mehr. Aber die Diskussion gab es ja immer jedes Mal, wenn die nominiert waren zum Spiel oder Kennerspiel <lacht> des Jahres.
2: Ich, ich glaube, Das ist auf jeden ist Fall eine Beschäftigung. Eine... <lacht> ja. Ja, also ich ich glaube auf jeden Fall, das ist das ist dann wirklich eine Wesensentscheidung, ob man das als als Spiel äh, akzeptiert oder nicht. Ich auf jeden Fall schon.
0: <lacht> ich auch. Alles, was bei BGG ist, ist ein Spiel. <lacht> 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 um, hattet ihr denn selber schon mal irgendwann die Situation, wo ihr nicht um den Sieg irgendwie mitgekämpft habt, weil ihr aus irgendwelchen Gründen da gesagt habt, nee, heute ist es mir egal, ich nehme davon mal Abstand? Nee, da würde ich nein sagen. Also es, manchmal kommt es dann halt im Spiel vor,
1: dann gerade, sage ich mal, wenn man zu, zu dritt oder zu viert spielt, dann merkt man, okay, meistens habe ich selber was falsch gemacht. Ich kann nicht mehr um den Sieg mitspielen. Und dann fange ich an, Sachen auszuprobieren tatsächlich. Hm. Und vielleicht ein, ein, Entscheidung zu treffen, wo, wo ich schon vorhin Vorhinein weiß, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung ist, aber ich mir nicht sicher bin und dann einfach mal einen anderen Weg ausprobieren will. Aber nicht ich hatte noch nie, dass das Spiel aufgebaut ist und ich mir dann denke, ja jetzt will ich gar nicht gewinnen. Mhm. Also auch wenn ich dann von Anfang an was Neues ausprobieren will, dann mache ich das natürlich schon mit dem Hintergedanken,
0: dass es möglichst ja, dass, dass ich eine möglichst hohe Punktzahl mache oder sowas. Wenn du dann feststellst, dass das für dich dann heute nicht läuft, dann fink, ähm, hast du dich denn schon mal dann bewusst dazu entschieden, dass du jetzt eher für Spieler A oder B spielst? Also guckst, okay, ich blockiere jetzt eher bei Spieler B die Sachen, damit A dann doch noch gewinnt? Oder ist das dann unabhängig?
1: Das ist sicherlich schon mal vorgekommen. Ja. <lacht> gar nicht. <hätte. lacht> ja, vielleicht, Vielleicht. Ja, wahrscheinlich ja. eher unterbewusst, würde ich mal behaupten. ne Ja, wenn es dann zum Beispiel, wenn ich abgeschlagen bin aufgrund von Spieler B, spiele ich dann natürlich trotzdem gegen Spieler B, hm. sagen sagen wir ja. so. Ne? Aber jetzt nicht, dass das dann immer der, gleich, immer der, der hm. gleiche Spieler wäre, wenn ja. das häufiger vorkommt, das nicht. Hm.
2: Ähm, also bei, bei mir sieht's ähnlich aus. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwann mal in ein Spiel reingegangen bin, wo ich dann direkt gesagt habe, nee, heute habe ich keinen Bock zu gewinnen. Heute gucke ich mir mal alles an. Ähm, dass ich von Anfang an gemerkt habe, ich habe hier nichts zu reißen. Ähm, da fällt mir jetzt spontan unsere Partie ähm, von Weimar ein, wo wir bei dem äh, Matthias das schon mal testen durften, ähm, wo ich die, ich meine, ich hätte, glaube, ich glaube, ich habe die KPD gespielt, ne? Hm, hattest du? genau und äh, als wir dann als Matthias dann gesagt haben äh, hatte wir spielen äh, so gesehen die die letzten die letzten Runden des Spiels ähm, habe ich halt gesehen ja gut die KPD hat jetzt hier nichts mehr zu sagen ich äh, kann dadurch dass wir ja nur das letzte Drittel des Spiels gespielt haben und nicht den Anfang mit ich habe einfach nicht mehr die Möglichkeiten hier irgendwas zu reißen ähm, da ist man dann doch schon eher in den Modus gegangen, äh, ich sabotiere jetzt so, wie ich es kann. <lacht> um Ärger die Leute möglichst, äh, dass, dass äh, keiner irgendwie großartig gewinnen kann. Ähm, was leider nicht geklappt hat. Aber ähm, sonst hätte ich jetzt auch gesagt, ich glaube, da geht auch niemand in so eine Spielepartie rein, ähm, der ernsthaft ein Spiel spielen möchte und sagt, nö, heute habe ich keine Lust zu gewinnen. Aber irgendwo geht es ja auch darum. Ja. Man möchte ja immer irgendwo der Beste sein.
1: Und du hast die Frage gestellt, Dominik, weil du das
0: schon mal gemacht hast, oder? Jetzt werde oder? ich ja doch noch selbst auf meine eigene Frage angesprochen. Ich dachte, ich komme drum rum. Nee, nee, <lacht> so nicht. Nee, also bewusst müsste ich das jetzt auch nicht, dass ich, also, ich habe noch nie ein Spiel aufgebaut oder habe irgendwo gesagt, komm, wir spiel, ich spiele da jetzt mit und hatte im Grunde keine Lust da drauf oder bin nicht mit deinen Schülern reingegangen. Da möchte ich aber schon versuchen, um den Sieg mitzuspielen. Ähm, wenn ich jetzt meine Frau frage, würde die mir bestimmt sagen, du, hast, du spielst immer absichtlich gegen mich und für die anderen. Ähm, das tue ich aber nicht. Also ich, selbst wenn ich merke, es ist halt abge ich bin abgeschlagen, ist ja so wie bei dir, dann gucke ich halt, was ich noch machen kann. Im Idealfall geht es darum, dass ich das Beste bei mir ausprobieren möchte. Oder wenn ich sowieso dabei bin, gerade wieder neue Taktiken auszuprobieren, dann probiere ich die weiter aus. Ähm, dass natürlich dann andere das anders interpretieren können, ist ja was ganz anderes.
1: Das ist auch natürlich ein Punkt, der gefällt mir bei manchen Spielen dann nicht, wenn es so Königsmacher-Effekte ja. äh, gibt. Das, das finde ich dann dann schon störend, weil dann hängt der Sieg nur davon ab, ob ein ein weiter unten Platzierter hilft oder nicht. Hm. Aber das ist ein ganz anderes Fass, das hat eigentlich das nichts damit zu tun, aber das finde ich grundsätzlich
0: nicht so schön. Ja. ja, Auf jeden Fall ist mir jetzt während der Partie eingefallen, wie viele Spiele ich mit dem André noch spielen muss. Und die Liste das wird irgendwie immer schön. nur länger und nicht kürzer. <lacht> ja, mal gucken, ob <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich heute Abend ich starten. Immer,
2: ja, ich spiele ja immer
0: gern was Neues. Ja, und nein. Jo, ich glaube, wir sind sonst so weit mit unseren Ideen durch. Ich schaue nickende Gesichter.
2: Ja. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, ein bisschen mehr darüber zu reden, als nur ja. <lacht> ja.
0: ja, obwohl Mono so schnell vorgeprescht ist, sind es dann mehr als fünf Minuten geworden. <lacht> <lacht> ja, das ist doch gut, ja. Sehr schön. Dann an unsere Hörer natürlich auch wieder die Frage. Wie seht ihr die Fragen? Kämpft ihr immer um den Sieg mit? Beziehungsweise wie sehr kämpft ihr mit? Hat sich eure Einstellung dazu geändert? Spielt ihr anders, je nach Mitspielenden? Und stört es euch, wenn jemand total demotiviert mit am Tisch sitzt oder schon sich eher sabotierend verhält? Teilt uns das gerne mit, wie immer auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr jederzeit mit reinkommen. Die Einladung ist in den Show Notes oder über sämtliche anderen Kanäle. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss.